Andrea, lo vuoi l'invito per Clubhouse? Questa probabilmente è la domanda che ho ricevuto di più negli ultimi sette giorni, accompagnata al secondo posto da Andrea, cosa ne pensi di Clubhouse? <ride> e allora, episodio a scopo personale, questo è l'audio che poi manderò a tutte le persone che mi chiedono un parere su questo social network basato sulla voce, basato sull'audio, che sta spopolando negli ultimissimi giorni per essere più corretti dovremmo dire che sta spopolando tra gli addetti e le addette ai lavori ma poi su questo ci arriviamo e il fatto che io in risposta a una domanda così semplice mandi un audio che presumibilmente durerà tanto tanto voi lo sapete già perché avete visto la durata io lo posso soltanto immaginare perché mi conosco e insomma questo la dice tutta sulla mia salute mentale, ma credo anche che alcune cose vadano sviscerate, vadano approfondite. Mi sono un po' stufato, ma questo vale un po' in generale, nella mia vita delle pilloline, della piccola cosa, dell'imbeccata. Dell ho, ho capito che, che io ho bisogno di approfondire, di andare nel profondo delle cose e di, e di rifletterci. Ed è quello che faremo adesso insieme su, su Clubhouse. Ehm... Um, più che una riflessione su Clubhouse in particolare, vorrei anche che questo episodio fosse per voi uno spunto per capire come ragiono su determinati argomenti e come eh, inserisco le novità come Clubhouse all'interno della mia strategia, della, della mia comunicazione. Ammesso che sapere come ragioni possa essere di qualche valore e di utilità, ma se siete qua probabilmente un pochino, un pochino sì. Ma attenzione! Perché alla fine di questa puntata vi spiegherò quello che per me è il vero scopo di Clubhouse, cioè come io userò Clubhouse. E con, questo, con questa tecnica di adescamento, di calami, calami, calamitamento, insomma farò in modo che ascoltiate questo episodio fino alla fine. Partiamo subito col dire che io Clubhouse non ce l'ho, eh, io sono un possessore di Android e, e non ho accesso a Clubhouse in questo momento perché è soltanto per iPhone. Adesso vi spiego che cos'è nel caso in cui non lo sappiate, non vi preoccupate. Ma nonostante io non abbia Clubhouse, se ne parla in questo mom momento così tanto che ehm, l'esperienza d'uso, non dico che sia un fattore secondario, ma mh, averne sentito parlare così tanto, averne letto a sufficienza, aver visto anche dei video dove veniva mostrato l'uso che si può fare di Clubhouse, beh io credo che mi consenta in maniera ragionevole di poter portare delle riflessioni, che poi sicuramente amplierò nel momento in cui avrò a disposizione l'applicazione, potrò metterci le mani, potrò provarla, magari eh, i miei giudizi diventeranno più severi, magari diventeranno più mh, morbidi, però io credo che già al momento ci siano tante cose che si possono dire con serietà, diciamo, senza parlare di, di aria fritta. E per arrivare al dunque, io credo che oggi su Clubhouse ci sia un entusiasmo del tutto ingiustificato. <ride> credo che mh, di per sé il potenziale di questa applicazione, sia lato utente che lato creator, sia molto minore rispetto a quella che oggi alcuni di noi tenderebbero a, ad esaltare più per probabilmente per passione personale per, per emozione nello scoprire nuove cose che per quanta ciccia poi ci sia sotto questa applicazione effettivamente che cos'è Clubhouse? Clubhouse è un social network in questo momento disponibile solo per iPhone e 
disponibile soltanto su invito vuol dire che un altro utente dell'applicazione ti deve dare l'accesso non so se vi ricordate le persone anziane come me il gmail dei primi tempi quando si poteva accedere tramite invito io ricordo benissimo il collega che mi, che mi diede l'accesso a gmail che mi sembrava un mondo pazzesco parliamo di 15 anni fa un sacco davvero un sacco di tempo fa forse anche di più forse siamo quasi a 20 quindi social network um, su iPhone, social network solo per, per, su inviti ed è un social network totalmente basato sulla voce. Il concetto di base è quello della stanza, quindi si crea una stanza che potremmo definirla come un thread di un forum per dire all'interno della quale si entra e si può parlare, discutere con la voce, quindi non con il video. Eh, ci sono i moderatori, coloro che hanno creato la stanza, gli amministratori della stanza che possono parlare, possono discutere e ci sono tutte le altre persone che possono ascoltare chi sta parlando oppure possono anche alzare la mano per intervenire. Quindi il concetto è Clubhouse sono delle dirette audio a più voci all'interno delle quali gli ascoltatori e le ascoltatrici possono, se sono autorizzati dai moderatori, intervenire con la propria voce. Non si può commentare, non si può, da quello che ho capito, mettere like, dislike, eh, non si può fare nulla di testuale né nulla che eh, non sia effimero, quindi che sia basato sul momento in cui si sta vivendo l'evento. Cioè, per esempio... Queste chiamate non si possono registrare, perlomeno non con l'applicazione, eh, si dovrebbe fare con strumenti esterni, non si possono registrare per poi riascoltarli in un secondo momento. Um, non c'è una timeline all'interno della quale vediamo tutte le cose già registrate, tutte le cose che abbiamo già, um, che sono state prodotte, ma bisogna necessariamente viverle nel momento in cui quelle cose avvengono, a meno che eh, coloro che che le stanno realizzando, non, de non decidono di registrarle magari con strumenti esterni. Cosa che peraltro oggi penso che sia anche abbastanza complicata, non impossibile, però abbastanza complicata da scoraggiare la maggior parte delle persone. Questo è Clubhouse e ve lo racconto oggi, vi racconto quello che ne penso lato utente e lato creatore di contenuti. Quindi eh, come credo io, Andrea Ceraulo, di usarla o di non usarla da utente e come penso che si possa o non si possa incastrare nella mia strategia di comunicatore digitale. Chiaramente diamo per scontato che è ancora presto per trarre dei giudizi definitivi. Io penso che chi fa il mio lavoro debba anche un po' cercare per quanto possibile e mantenendo un atteggiamento mentale flessibile, però debba cercare un po' di prevedere quello che sarà il futuro di questo mondo incredibile che è internet. E allora uno fa un tentativo e magari si sta sbagliando, magari ci azzecca. Insomma, io penso in questi anni ormai di aver affinato un buon intuito e credo che aver capito in anticipo rispetto ad altri due o tre cose mi abbia anche un po' aiutato poi nel mio, nel mio percorso. Um, a volte mi fa sorridere perché, per esempio, una, una cosa che che a volte anche a me piace dire che la pandemia mi ha aiutato molto perché ha spinto alcune cose che io avevo fatto tipo la guida su OBS Studio però cioè, ricordiamoci anche dell'altro aspetto della medaglia cioè che io mi ero reso conto che OBS Studio avesse del potenziale prima di tutti gli altri e il fatto che sia stata la pandemia a farlo scoppiare è un dettaglio non irrilevante, ma io dubito fortemente che uno strumento come OBS Studio non, non sarebbe esploso nel giro di qualche anno eh, con, con risultati simili a quelli che comunque, 
che comunque ha avuto. Tutto questo per dire che stiamo facendo una previsione, inevitabilmente potrebbe essere corretto, potrebbe non esserlo. La premessa indispensabile a tutto quello che ci diremo è che le cose non sono buone o cattive, ma vanno sempre valutate in base al tempo, o al denaro in alcuni casi, ma non è questo, che ci richiedono. Cioè, non è che Clubhouse possiamo dire è buono, non è buono. Clubhouse è una cosa, è uno strumento, è un'applicazione. Quello che io, Andrea, mi chiedo è, da utente e da creatore di contenuti, potrò spendere meglio il mio tempo? Oppure ci sarà all'interno delle 24 ore limitate che compongono la mia giornata uno spazio da dedicare a Clubhouse? Un'ora al giorno, quindi un ventiquattresimo del mio tempo, sarà, avrà senso dedicarlo a questa applicazione? Come oggi dedico ben più di un'ora al giorno a YouTube, per esempio. Bene, questo è il ragionamento e io su questa cosa qua sono veramente molto, molto fissato. Cioè ormai credo che mi conosciate, io ho, ho questa... Questa incredibile ansia che la, la vita è breve e, e, finirà, e finirà senza che neanche ce ne saremo accorti e davvero io non voglio, non voglio sprecarla in cose che non, mi diano, che non mi diano tanto, che non mi facciano crescere come persona, come essere umano o nel lavoro che non mi diano un risultato, un riscontro concreto. Quindi eh, abbiate anche voi la consapevolezza che io parto un po' da questo presupposto che è quello che mi spinge per esempio a stare lontano dai social network, a stare lontano da certe attività che mi spinge a lavorare molto perché amo il mio lavoro e credo che mi dia tanto. Per cui insomma mi rendo conto che in questo senso io sono un po' un'eccezione rispetto a come, a come ragionano la maggior parte delle persone. Però nel momento in cui eh, potremmo dirci beh ma che c'è di male nell'usare quell'applicazione? Beh la risposta è non c'è niente di male, il punto è potremmo fare di meglio <ride> nella nostra vita. Ecco questo è quello che, un, che mi spinge ogni giorno a, a scegliere ciò che da un punto di vista professionale o umano mi dà di più, mi dà il più possibile. E lo stesso ragionamento lo applico a Clubhouse. Quindi la domanda, lo ribadisco, non è Clubhouse è bene, Clubhouse è male, ma è Clubhouse è la cosa migliore che oggi possiamo fare da utenti e da creatori di contenuti con la consapevolezza che ce lo stiamo chiedendo, con un po' di anticipo rispetto a quando questa domanda avrà senso, proprio per provare ad anticipare i tempi e provare a fare dei ragionamenti e arrivare magari prima degli altri su determinate scelte. Partiamo dalle innovazioni. Quali sono le novità reali che introduce questa applicazione e perché se ne parla tanto al di là del marketing nel quale evidentemente sono molto bravi, ma di questa cosa qua ne parliamo fra poco. Beh, le reali innovazioni sono che questa applicazione permette di fare delle dirette audio col telefono tra più persone con un'interazione del pubblico. Questo è il riassunto. Quindi... Le parole chiave, le keyword sono diretta, audio, con più persone, col telefono, interazione, pubblico. Queste sono le keyword fondamentali ed è quello eh, di, ed è ciò che di disruptive, di dirompente, sta portando Clubhouse. In parte proprio tecnicamente, cioè sono delle reali novità, in parte sono delle novità più psicologiche che altro, che hanno comunque un valore, ma che semplicemente sdoganano delle cose che già si potevano fare prima. 
E allora, tecnicamente, sicuramente questo concetto della diretta audio col telefono, in facilità, in mobilità, è una novità che Clubhouse sta, sta facilitando, perché è vero che si poteva fare anche prima, ma è sempre stato molto complicato. E io ho sempre cercato uno strumento, per esempio, che mi permettesse di fare podcast dal vivo, eh, in diretta, in, col telefono, con facilità, e vi dico la verità, c'è poco e niente. Spreaker fa qualcosina, ma è veramente eh, limitato come, come funzionalità. Uh, fa qualco- e comunque non puoi farlo con altre persone quindi non potresti fare un'intervista come puoi fare con Clubhouse uh, ultimamente si può usare Discord si possono usare le chat vocali di, di Telegram ci sono degli strumenti ma effettivamente da un punto di vista tecnico bisogna dire che Clubhouse ha, ha facilitato ha dato un po' una spinta a questa, a questa modalità di utilizzo c'è da dire però che molto di questa spinta è psicologica perché contraddicendomi in parte dico che queste cose effettivamente già le possiamo fare le potevamo fare e e non c'era bisogno di clubhouse per iniziare a fare una diretta col telefono intervistando un'altra persona perché avevamo già discord avevamo già telegram con le chat vocali avevamo zoom banalmente alcuni dicono ah beh ma ma clubhouse è una bella occasione per parlare con la tua community beh ma questo lo potevamo fare già con zoom non è che non potevamo farlo prima il valore che bisogna riconoscere a clubhouse è che certe cose le potrebbe sdoganare quindi le potevamo fare anche prima molti le facevano già prima e io Posso dire che su alcuni aspetti forse sono stato un po' un precursore su alcune cose eh, che adesso sono anche introdotte da Clubhouse, ma le faceva soltanto chi aveva già capito il valore di quelle cose. Diciamo che eh, social network come Clubhouse possono far diventare certe pratiche di uso comune. Eh, Per farvi un esempio è quello che ha introdotto Snapchat con le storie, cioè prima di Snapchat nessuno si sognava di fare un video eh, in verticale peraltro camminando in giro magari per le strade di un paese dicendo due cavolate perché tanto poi aveva la serenità che quella cosa si sarebbe cancellata nessuno lo faceva chi faceva un video faceva video pensati per restare si poteva fare anche prima cioè io potevo tranquillamente caricare un video su youtube o facebook e poi cancellarlo ma non lo facevo snapchat e poi instagram e poi tutti gli altri hanno sdoganato questa abitudine questo concetto pensiamo a tiktok e a quanto abbia sdoganato tutto lo dico in senso più neutro possibile tutto il senso del ridicolo di tante persone adulte magari di mezza età che che mai si sarebbero sognate di fare balletti e cose e cose atroci in video magari mandandole che ne so io su whatsapp o mettendole su facebook bene tiktok ha sdoganato un certo tipo di comicità di di comedy che è diventata poi di uso comune e in particolare Clubhouse va un po' a pescare in giro da tutte le applicazioni che abbiamo citato perché prende moltissimo da Discord e dalle sue chat vocali che sono state poi copiate di recente anche da Telegram prende da Zoom banalmente cioè prende il fatto che si possa dialogare con una, con una videochiamata prende un po' da StreamYard prende da una diretta Instagram perché di fatto se togliamo il video alla diretta Instagram beh diventa 
relativamente simile a quello che si può fare con Clubhouse. Um, prende da Twitch e dal concetto di diretta, di incessantismo, di bisogno di essere sempre presente e anche di FOMO, Fear of Missing Out, di questa cosa qua ne parliamo meglio fra poco. Quindi Clubhouse prende un po' tutti gli elementi migliori, più interessanti e per certi versi anche preoccupanti di questi eh, social network, di queste piattaforme, li mette insieme, li mescola un po' e li, e li dà in pasto al, al proprio pubblico. Sicuramente queste sono delle cose positive, per lo più positive, molto interessanti, sia da un punto di vista, lo ripeto, tecnico, che psicologico, che sociale, che di come certe cose saranno utilizzate. E io mi aspetto che alcune cose, eh, al di là di Clubhouse, saranno utilizzate anche in altre piattaforme e quindi probabilmente Clubhouse porterà anche del positivo in altre piattaforme dove certi, certe cose, certi modi di, di porsi eh, saranno più accettati. Vi faccio un esempio concreto, il podcast. Um, se fino a un po' di tempo fa fare podcast voleva dire mettersi col microfono bello con Audacity, fare il montaggio, fare la musichetta, mettere la sigla perché senza sigla non è podcast e tutta una serie di cose. Beh, l'abitudine che noi sempre più abbiamo acquisito con questi mezzi tecnologici, con l'invio dei messaggi vocali di, di Telegram per dire o di Whatsapp eccetera eccetera e, e tutta una serie di altri fattori ovviamente in questo caso beh ha favorito il fatto che nel mondo del podcasting si possano fare anche dei podcast con dei messaggi vocali e questa secondo me è una cosa molto buona perché consente a me, Andrea Ciraulo di fruire di contenuti di alta qualità che magari quella stessa persona non avrebbe creato per motivi prettamente tecnici, tecnici e tecnologici quindi eh, il fatto che arrivi una piattaforma a rompere delle regole porta molte volte del beneficio anche nelle altre piattaforme quali sono però i campanelli di allarme di questa applicazione? cioè perché io tendo a pensare oggi che non valga la pena spenderci molto tempo lì sopra. Beh, intanto questo marketing che stanno facendo. Ora, eh, sicuramente nel mondo delle start-up il marketing è una roba fondamentale. Dai, sarebbe tremendamente ingenuo dire ah, questi fanno marketing quindi sono cattivi. Non scherziamo. Cioè, di sicuro il marketing è una buona cosa e loro lo sanno fare bene, è evidente, ma la mia sensazione è che in questo caso sotto al marketing ci sia ben poco, cioè non ci sia un prodotto del quale non si possa fare a meno, qualcosa che tu dici, porca miseria, questa roba è unica, questa cosa qua non la potevo fare prima, fantastico, devo assolutamente starci. Ma è quel marketing che a me non piace, che si basa su un po' troppi trucchetti, L'invito e quindi il senso di esclusività, il fatto che se qualcuno ti invita tu non riesci a dire di no, il fatto che se hai a disposizione due inviti di Clubhouse sarai incentivato a usarli, probabilmente tu di norma non avresti parlato di questa applicazione, ma sapendo che, sapendo che ne hai solo due, allora quei due inviti li mandi um, sicuramente, cioè io credo che quasi tutti coloro che sono stati in Clubhouse abbiano poi provato a mandare i loro inviti a qualcuno. E questa cosa ancora è una cosa negativa di per sé? No, non è negativa di per sé, sicuramente per Clubhouse è una mossa intelligente, ma per me, utente, io mi dico, cavoli, ma hai davvero bisogno di utilizzare tutto questo, tutti questi trucchi per promuovere il tuo prodotto? 
non è un prodotto che si promuove da solo viste le sue feature, feature viste le sue ehm, caratteristiche incredibili pensiamo anche alle collaborazioni con gli influencer um, se oggi Clubhouse è così famoso è perché Elon Musk ha fatto le dirette su Clubhouse e allora se c'è Elon Musk su Clubhouse tutti dobbiamo andare su Clubhouse non so più quali altri diavolo di, uh, di influencer siano andati su Clubhouse soprattutto in Stati Uniti qui in Italia c'è già qualcuno che li utilizza sicuramente uh, Marco Montemagno che ha molto senso che faccia questa cosa uh, visto il posizionamento di Montemagno super top eh, il fatto di andarci chiaramente eh, mi pare ho letto mh, stamattina che Luca Bizzarri ha fatto delle cose su Clubhouse quindi già in Italia qualcosina si vede e, mh, e ancora una volta non c'è niente di male non è che se Luca Bizzarri va su Clubhouse allora Clubhouse è male però io Andrea Ciraulo non sono attirato da, da questo genere di cose e nel momento in cui tutte parlano di Clubhouse il mio sospetto, credo fondato, è che in parte se ne parli anche per questo motivo, che è una cosa che a me non interessa, che a me non attira. Cioè il fatto che onestamente Luca Bizzarri, che pure mi sembra una brava persona e mi piace molto come comico, sia su Clubhouse, per me non dà, cioè non dà nessun valore questa cosa. Non, 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 non riesco a vederci al momento una, un vantaggio per me. E, e non lo so, e allora mi dico... Il reale elemento differenziante di Clubhouse rispetto ad altre piattaforme, prendiamo Discord per esempio, ad oggi Discord permette di fare la stessa identica cosa di Clubhouse ma di più, cioè noi su Discord abbiamo molto più che Clubhouse, abbiamo uno strumento che oltre che funzionare meglio, essere multipiattaforma, avere un'applicazione un Android ed essere utilizzabile da computer, abbiamo uno strumento che, che ci permette di fare quella cosa più altre. E allora qual è il reale valore di Clubhouse? Cioè perché Clubhouse adesso esplode e Discord no? Perché um, Elon Musk fa la diretta su Clubhouse e non la fa su Discord? Beh, io mi sono dato una risposta che non vi piacerà. <ride> Ed è che Clubhouse ha un target diverso da Discord, ovvero noi, Boomer. Clebaus vuole ehm, sdoganare con le persone meno avvezze con la tecnologia delle cose che già altrove si fanno da un pezzo e si fanno già con molta efficacia. E ancora una volta, questo è sicuramente un pregio, cioè benissimo, ma molto bene e potrebbe essere una chiave del successo di Clebaus. Però onestamente questa cosa mi lascia qualche perplessità, cioè mi dico... Bah, basterà a Clebaus eh, fare quello che fa Discord ma farlo in maniera più facile e con meno, meno distrazioni visive rispetto a Clebaus così da attirare anche le persone che, che fanno fatica a usare un'applicazione complessa, oggettivamente complessa come Discord. Su questo ammetto che non ho una risposta. Um, ci vedo del positivo e ci vedo del negativo, quindi la verità è che non lo so se sarà sufficiente per, per il successo di, di Clubhouse. Lato utente, userò Clubhouse, visto che mi conosco, <coughs> posso dirvi che la risposta è probabilmente no, però proviamo un attimo a capire meglio, proviamo a, a ragionarci un po' meglio. Intanto c'è una cosa che voglio già dirvi, è che... Uh, 
e che secondo me è anche utile per capire alcuni dei ragionamenti che stiamo facendo. Cioè io ho una, devo, devo riconoscermi una fortuna, una fortuna grossa che ho nella vita personale e da quando faccio questo lavoro questa cosa si è un po' amplia, amplificata. Cioè io non soffro di FOMO. Non soffro di FOMO perché sono un bastian contrario vergognoso, cioè mi faccio schifo da solo, da quanto io cerchi di andare contro quello che fanno le persone, a volte per partito preso, perché mi piace così, perché, eh, perché ne sento il bisogno, perché chissà quali diavolo di ferite irrisolte mi porto dietro nella mia vita, però io non soffro di FOMO, cioè io non ho la fear of missing out, non ho la paura che i social network oggi ci danno di perderci qualcosa, non ho la paura di essere tagliato fuori da un gruppo, non ho la paura di, um, di non partecipare a un evento importante, di non partecipare a una discussione importante, non ho paura di partecipare a qualcosa. Ed è il motivo, uno dei motivi per cui sono sereno stando fuori dai social network ed è uno dei motivi per cui sono sereno stando fuori da Clubhouse. Um, io... Cioè, se voglio una cosa, io me la prendo, me la costruisco. Cioè, se io voglio essere parte di una bella community, beh, quella community me la sono costruita e ne sono parte. Se voglio avere a che fare con delle belle persone, ho a che fare con delle belle persone. Ma non perché metto il cuoricino su Instagram a quelle belle persone, ma perché ci sentiamo, ci sentiamo con Telegram, con WhatsApp, al telefono, o a volte addirittura ci vediamo anche di persona. Bene, io non, non ho paura di perdermi, di perdermi cose, non, non, soffro, non soffro di FOMO. E io credo che oggi una gran parte del successo di Clubhouse, lato utenti, che poi per utenti ricordiamocelo, stiamo parlando solo di addetti ai lavori, perché per il momento su Clubhouse ci sono solo social media manager, creatori di contenuti e giornalisti. Cioè non c'è nessun altro, nessun altro. Trovatemi uno che non abbia, che sia su Clubhouse e non abbia un podcast, un canale YouTube, una pagina Facebook, o sia un giornalista o faccia sta roba qua per lavoro. Se voi me ne trovate uno che usa Clubhouse, io vi dico bravi. Vi faccio un applauso e vi do la mano fortissimo. Perché di fatto non lo troverete, non lo troverete. Quindi per il momento su Clubhouse ci sono soltanto gli addetti lavori. È strana questa cosa? Beh no, ovviamente non è strana, è una cosa normale. E, mh, bisognerà capire come si evolverà, cioè se rimarrà la piattaforma dove gli addetti lavori se la suonano e se la cantano <ride> o se diventerà la piattaforma dove le persone parlano con altre persone. Um, non userò Clubhouse perché non riesco a vederci dei motivi per usare Clubhouse. Cioè, ad oggi, tutti quelli che mi vengono portati come motivi per cui Clubhouse ehm, sia una piattaforma interessante, io non riesco proprio a vederli come, come valore. Non, 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 non lo so. Eh, magari sbaglio, magari non riesco a vedere delle cose. Io del resto non vedo valore neanche in, che ne so io, in Facebook, per dire. Quindi, magari sono io che non individuo delle cose. Ma... Per me Clubhouse oggi non, è, non ha niente che non mi diano già le altre piattaforme se non degli svantaggi. Per esempio il fatto della diretta da utente per me è drammatico. Cioè io... Ma allora no, no, non so se riesco a esprimere questa cosa in maniera un po' neutra senza... Proviamoci. Io perché oggi con tutte le opportunità 
che, che ho di trovare il meglio dei contenuti ricordiamoci la premessa dalla nostra vita dobbiamo e possiamo cercare di avere ogni volta il meglio ciò che è più arricchente ciò che ci dà di più bene se io posso avere il meglio perché devo limitarmi a ciò che succede in quel momento con due grossissimi problemi uno che quando sono connesso a Clubhouse non è detto che ci sia il meglio magari il meglio è passato magari il meglio ci sarà e questo per me è grave due che prob probabilmente è ancora peggio con questa, con questa dinamica, con questo meccanismo, Clubhouse mi spingerà sicuramente a usare la piattaforma molto più di quanto dovrei e in momenti non adeguati. Nei momenti in cui magari dovrei fare altro, magari dovrei lavorare, magari dovrei stare con la mia famiglia, magari dovrei andare a fare dell'attività fisica. E io sarò dietro a Clubhouse, perché proprio in quel momento ci sarà la room che non mi posso perdere. Beh, questa cosa io la trovo inaccettabile per me. Io ho disinstallato TikTok perché mi, re mi rendevo conto della, della dipendenza che mi stava causando. Mi rendevo conto, dopo aver passato tre serate con le mie figlie a guardare TikTok, mi sono reso conto che quella roba lì non ci faceva bene. E l'ho disinstallato, rendendomi conto dei problemi che mi stava creando. Bene, io credo che per me, per come sono fatto io, probabilmente anche Clubhouse innescherà questo genere di dinamica. Che è un po' la dinamica per cui anche Twitch da utente non mi fa impazzire, per quanto trovo che da creator sia una piattaforma molto interessante da esplorare. Ma da utente faccio un po' di fatica perché c'è molto spinto questo concetto di diretta. Poi perlomeno su Twitch ci sono le dirette registrate per 90 giorni, Molti te le fanno vedere solo se sei abbonato, insomma ci sono delle dinamiche che non mi fanno impazzire, quello che faccio è cercare di prendermi i, come si chiamano, le, le copie pirata dei canali Twitch su YouTube che posso fruire quando voglio e, e come voglio, però questa cosa di doverci essere in diretta per me è molto, è molto pericolosa e, e mi sembra un passo indietro rispetto a dove ci sta portando, dove ci stanno portando le possibilità di comunicare a distanza, on demand, di comunicare, di prendere il meglio di quello che ci serve. E attenzione, ancora una volta, eh, però vuoi mettere il fatto che puoi interagire con la gente, il fatto che puoi parlare, il fatto che è la tua community, ma, ma certo, ma questo era così anche prima, non mi serve Clubhouse per farlo. Ci sono un sacco di strumenti che posso utilizzare per fare questa cosa qua e lo facevo già prima. Quindi Clubhouse non mi dà neanche questa cosa in più. Um, c'è un'altra cosa del tutto personale per cui credo che non userò Clubhouse eh, ma questo è proprio Andrea Ciraulo questo vi fa capire solo che sono fuori di testa ed è il fatto che non possi cioè, per, il, per il motivo tec tecnico della diretta non si può mettere in due per l'audio e io ormai sarò fuori di testa però non riesco più ad ascoltare un audio a velocità normale cioè um, mi viene male mi viene davvero male mi sembra di vivere a rallentatore quando ascolto un audio a velocità normale tanto mi sono abituato ad ascoltare podcast, youtube e messaggi vocali a velocità 2x e quindi non lo so dovrei forse riabituarmi magari anche questa non è una cosa tanto sana insomma bisogna respirare essere presenti nel momento presente non lo so non lo so io non, non ci riesco ormai sono, sono forse diventato così tanto avido di, di conoscenza di, di imparare cose e, e ormai la mia mente si è abituata anche a, una, a un certo tipo di velocità che non riesco più e peraltro io ero quello che all'inizio di Passione Podcast diceva gli audi in due per mai mai sacrilegio <ride> eppure oggi non riesco a farne a meno 
Um, il fatto che ci sia l'interazione all'interno di Clubhouse, ecco, ancora una volta, lato utente non mi interessa. Cioè io, nel momento in cui fruisco di un contenuto, nella maggior parte dei casi, e qui ancora vi parla Andrea Ciraulo, lo faccio in momenti in cui sono um, magari fisicamente molto stanco o in momenti in cui non ho molta voglia di parlare, di interagire, o voglia di imparare, o voglia di di apprendere o voglia di incamerare mettici che poi magari per lavoro io parlo eh, creo contenuti, dico cose quindi magari il più delle volte ho voglia di ascoltare ho voglia di, 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 di portare dentro più che esternare, più che portare fuori e quindi il fatto di, um, di, poter, di poter interagire non, uh, no, non mi dà valore e, e neanche mi dà valore il fatto che possano farlo altri, perché un'altra delle cose che io faccio, forse in maniera esagerata, è cercare di ascoltare persone che ne sanno di più di me sull'argomento che trattano. E, e non lo so, io adesso che si creano le stanze su Clubhouse dove si discute di uh, se questa pianta che ho qua di fianco sta morendo oppure no, sebbene non ci, debba non ci sarebbe molta discussione perché è chiaro che stia morendo... Cosa me ne frega? Cioè, perché mi dovrebbe interessare sentire gente che ne sa quanto me delle piante quando posso ascoltare gente che ne sa di più di me? E anche qui mi rendo conto del limite di questa cosa, mi rendo conto di quanto possa apparire classista, magari un po' snob. Eh, però è la verità, è la stessa ragione che mi spinge oggi a stare lontano dai social dove si parla di, non lo so io, si parla di politica, il, il panettiere che ho lì di fianco che fa un pane buonissimo mi dice cosa bisognerebbe fare per sconfiggere il coronavirus, non me ne frega niente di cosa dice il panettiere del coronavirus, cioè mi, mi annoio, non imparo niente, mi, mi rompo le palle e questa è la verità, mi rompo le palle e temo Temo che con Clevause mi romperei le palle. Lato creator, invece, perché non credo, perché ho qualche perplessità sull'utilizzo di Clevause oggi, lato creator? Beh, intanto perché ad oggi è una piattaforma, una piattaforma molto acerba, basti pensare che <ride> è tagliata fuori più o meno metà della mia potenziale audience um, italiana. È anche vero che al momento sono social media cosi che parlano con altri social media cosi, quindi probabilmente la diffusione dell'iPhone è un po' più alta a livello statistico che se prendiamo la media della popolazione, quindi magari il 70-80% di chi fa questo lavoro ha un iPhone e quindi per ora questa cosa è ancora abbastanza, come dire, um, è abbastanza ridotta. E magari nel momento in cui la piattaforma si diffonderà comunque avranno anche l'applicazione di Android e quindi non ci sarà più questo problema. Ad ogni modo ad oggi è ancora molto acerba, cioè ci sono ancora poche persone e soltanto determinate specifiche categorie di, di persone. E, e quindi non lo so quanto valga la pena oggi spenderci così tanto tempo perché poi è lì il punto, con Clubhouse bisogna spenderci un sacco di tempo, cioè bisogna starci lì tanto, un po' come con Twitch, ma anche con YouTube, con la differenza che su YouTube il contenuto ti rimane come un tuo tesoro che sarà tuo per sempre, mentre su Clubhouse o su Twitch per certi versi tu magari stai un'ora a fare un evento, ma poi ciao, quell'evento è andato, quelle cose che hai detto che tu magari ti sei preparato, ti sei preparata le hai perse io mi chiedo 
Vale la pena oggi spendere quelle ore in una piattaforma ancora così acerba e così, così spoglia? Vale la pena oggi um, spendere quanto potrà servire come minimo per usare la piattaforma con un po' di, di strategia? Tre ore alla settimana? 4 ore alla settimana? 2? Non lo so, però non poco, cioè bisogna starci lì. Ora, tutti noi, avendone la possibilità, proveremo Clubhouse, chiaramente. Io stesso lo farò e lo userò e magari cambierò anche idea eh? e inizierò a usarlo in maniera più attiva e non, non ci sarebbe nulla di, come dire, di, di strano né di male. Quindi una cosa è usarlo per provarlo, ma usarlo con un'idea, con una strategia, usarlo con un piano, ci richiede delle ore di tempo. Vale la pena spendere così tante ore per fare eh, per, per questo genere di piattaforma? Secondo me no, secondo me no, dico la verità, soprattutto per la questione dei contenuti effimeri. Cioè, in Clubhouse, più che in tutte le altre piattaforme, quello che fai non rimane e davvero oggi ha senso, cioè, ha senso spendere tutto quel tempo su una cosa che non rimane? Beh potrebbe avere senso se io già questa cosa la faccio altrove e la faccio in maniera molto massiccia e quindi io ho una community, vado su Clubhouse per fare una cosa specifica, vado su Clubhouse per fidelizzare questa community. Benissimo, allora va bene, possiamo discutere lo strumento migliore, non migliore, ma fallo su Twitch, ma fallo su Discord, ma usa la chat vocale di Telegram, una diretta YouTube, possiamo discuterne, ma potrebbe avere senso. Ma se io quella community ancora non ce l'ho, cosa ci vado a fare su Clubhouse? Cioè, qual è il motivo per cui io dovrei lavorare su Clubhouse? Non è meglio allora lavorare sulla creazione di quella community e quindi banalmente fare un video in più su YouTube, fare un episodio di, di podcast in più, fare un post in più su Instagram? Non è più efficace? Non mi dà un ritorno maggiore fare quella cosa lì? Non lo so, ma io, io onestamente credo di sì. Io onestamente credo di sì. E l'altro motivo per cui oggi credo che, che sia ancora prematuro investire tante energie in, in Clubhouse sia il fatto che con ogni probabilità, poi magari non succederà, ma con ogni probabilità quelle funzioni che Clubhouse sdoganerà se le prenderà qualcun altro, le importerà qualcun altro, le farà sue un'altra piattaforma e le persone inizieranno a usarle nella piattaforma magari già, già grossa, già nota, che effettivamente le metterà in pratica. Sì, c'è anche la possibilità che Clubhouse sia acquisita eh, da una di queste piattaforme e quindi mantenga un po' la, una sua identità. Eh, sì, sì, sono tutte speculazioni, non lo so, non lo so che cosa succederà, però quanto è probabile che io ci vedo benissimo Instagram che potrebbe iniziare, se questa modalità diviene, diventa, diventa importante, a fare delle dirette solo audio, e secondo me non gli manca nulla, gli manca solo di spegnere lo schermo, oppure ci vedo tantissimo Twitter, che già sta lavorando sulle dirette audio, e potrebbe implementare questa cosa, anche LinkedIn, ma non lo so, LinkedIn al momento per me stanno lavorando in una maniera che, non, che faccio un po' fatica probabilmente a comprendere oppure pensiamo a Spotify che mh, sembrerebbe, rumors dicono che si stia un po' avvicinando al mondo della diretta e quindi della diretta audio beh, è possibile che queste, 
queste funzionalità siano implementate su altre piattaforme che però sono anche più durature nel tempo, che però ci permettono di fare degli investimenti più, um, più a lungo termine e di non fare un po' la fine dello Snapchat di turno che è stato poi fagocitato mh, da, da altre applicazioni e che oggi è rimasto per, per delle nicchie ben, ben precise, ben, ben specifiche. E, e non lo so, mi viene da paragonare Clubhouse a TikTok, per esempio. Cioè TikTok ha fatto un po' la stessa cosa. TikTok è arrivato, si è imposto, ha portato delle cose che prima non esistevano ed è rimasto. E sembra che TikTok sia qui per rimanere. Ma qual è la differenza grossa che vedo tra TikTok e Clubhouse? Beh, cavoli, TikTok è arrivato... Ora, io non ricordo il marketing di TikTok nel dettaglio, però io non ricordo delle scelte come queste simili a, simili a Clubhouse delle, delle tattiche di marketing così specifiche di fatto TikTok quello che ha costruito è un algoritmo pazzesco cioè TikTok ha una tecnologia oggi che è molto difficile da, da replicare e che è molto apprezzata dai giovani che poi sono quelli che spingono tanto queste applicazioni e, e TikTok è davvero dirompente per il suo utilizzo e TikTok è al momento ineguagliato e ineguagliabile da chiunque. Cioè, anche se ci provano, vedi Instagram, quei Reels, non riescono a imitare TikTok perché nessuno riesce a riproporre quell'esperienza d'uso. Su Clubhouse non sarà replicabile questa esperienza? È così unica? Nessun altro potrà farla? Ma io ho qualche perplessità. Peraltro TikTok si vede che hanno due palle gigantesche perché, perché nessuno riesce a imitarli e, e questi non, non hanno l'applicazione Android. Cioè, io non lo so se nel 2021 possa essere co concepibile che un social network che dovrebbe basarsi sulla comunicazione delle persone, sull'unire le persone, sul, sul network social, possa permettersi di non avere l'applicazione usata perlomeno in Europa da metà della popolazione. In Stati Uniti forse un po' di meno, eh, sono un po' più spinti sull'iPhone. E quindi quello che vedo probabile è che di fatto altri magari tenteranno di acquisire Clubhouse, se non ci riusciranno semplicemente implementeranno quelle funzioni e quelle stesse cose si, si attueranno su altre piattaforme dove magari potevamo costruire già adesso e costruire delle, degli asset più solidi e più duraturi. Uh, non lo so, non lo so se Clubhouse possa diventare un giorno il Pinterest della situazione, quindi il social network usato da poche persone, da nicchie ben precise, dove funziona molto bene in quelle nicchie. Pensiamo su Pinterest tutto il mondo ovviamente della grafica, del design o anche per esempio del, dell'artigianato eh, che funziona molto bene. Quindi magari potrebbe diventare il social network usato dalla, da una nicchia ben precisa con successo ma da nessun altro fuori da questa nicchia oppure eh, nella peggiore delle ipotesi diventare una specie di Snapchat una cosa che introduce delle cose nuove ma, ma poi queste cose vengono implementate e meglio da, da strumenti, da, da piattaforme più grosse e che hanno più, più raggio d'azione, più potere e siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata in realtà non siamo proprio alla fine perché vi devo dire che cosa farò io come mi comporterò io 
con Clubhouse, considerando che al momento non posso fare molto perché non posso usarlo, non avendo, non avendo io iPhone e non avendo neanche, vi ricordate quando vi parlavo della FOMO, questo desiderio di, di provarlo a tutti i costi, cioè potrei procurarmi un iPhone e provarlo, non sarebbe, non sarebbe troppo complicato, ma, ma non, ho, non sento questa fretta, non sento questo desiderio. Lo farò, lo proverò quando, quando sarà il momento. Tanto credo che se anche ci siano delle cose buone per cui io mi deciderò ad utilizzarlo, che è una cosa che non escludo, eh, magari io diventerò il più grande utilizzatore di Clubhouse. Queste sono tutte un po' speculazioni ehm, che dipendono da come effettivamente si evolveranno le cose. Bene, ehm, in questo momento non, non ho fretta perché se anche mi deciderò ad utilizzarlo, non credo di arrivare tardi, non credo che arriveremo tardi se lo faremo fra sei mesi, quando magari ci saranno delle community un po' più solide e delle, delle situazioni già un pochino più affermate. Non, non vivo l'ansia e il desiderio di farlo subito prima degli altri. Quindi uh, lo, lo proverò e, e deciderò. deciderò se ha delle funzionalità che in questo momento... Non, non ha nessun altro e deciderò se in me mh, innesca delle eh, sensazioni, delle emozioni positive e, mh, e che non mi distraggono da quello che è il mio progetto, che non mi distolgono dal mio progetto. Ecco, in questo momento secondo me su Clubhouse, come è ovvio che sia, c'è ancora tanta sperimentazione, tanta ansia, tanto bisogno di esserci, tanto bisogno di arrivare prima degli altri e quindi devo già posizionarmi su Clubhouse perché così arrivo prima di tutti questa è una cosa che fanno in tutte le piattaforme se noi prendiamo qualsiasi piattaforma Twitter, Instagram, Facebook, Youtube e guardiamo indietro ci sono quelli che si sono posizionati prima degli altri peccato che non ci rendiamo conto che quelli che vediamo oggi diciamo ah ma questo oggi è famoso su Youtube perché è iniziato subito ma non è vero, ma è, una, è falsa questa cosa, semplicemente quello è famoso oggi su YouTube perché sono dieci anni che fa YouTube, non perché è arrivato prima degli altri, ma perché lo fa da un sacco di tempo e quella è la variabile. E quelli che hanno iniziato sulle piattaforme per primi e per prime, di fatto, eh, hanno... Se, il fatto che ce l'abbiano fatta oppure no è, è stato dato in grandissima parte da, da pura fortuna, e lo dico con penso con, con um, grande oggettività, cioè non credo che questa cosa qua si può negare. Nel momento in cui tu um, ti posizioni su una piattaforma emergente, il fatto che poi sarai effettivamente uno dei punti di riferimento di quella piattaforma è dato da un doppio elemento di fortuna. Uno è il fatto che quella piattaforma effettivamente esploda come, come scommetti un po' nel momento in cui ti posizioni presto. Due, il fatto che proprio tu, in mezzo a tanti altri, abbia la possibilità di, uh, di posizionarti a maggior ragione se non hai già una community, se non hai già un seguito. Questo è un discorso che complica ancora l'approccio a Clubhouse. Se tu ci arrivi oggi da zero, senza avere una community che ha già magari alcune decine di migliaia di persone, chi ci porti dentro Clubhouse? Appunto, forse proprio diventa il tuo club, cioè diventa quello delle... delle delle quattro persone che si parlano tra di loro e basta proverò a capire se di Clubhouse farò un, um, posso fare un uso alternativo 
e se riuscirò a farlo allora probabilmente inizierò a utilizzare Clubhouse se, se si, incast si incastonerà bene nella mia strategia nel mio modo di comunicare nel mio modo di fare e di creare contenuti allora farò, uh, farò uso di questa, di questa piattaforma in questo momento vi avevo promesso qual è il vero uso che io farò di Clubhouse ve l'avevo promesso e ve lo dico in questo momento credo che per me Clubhouse sia molto ma molto utile perché Clubhouse oggi mi permette di avvantaggiarmi rispetto a tanti altri che vivono più o meno nel mio mondo. Perché Clubhouse oggi è un grandissimo elemento distraente, è un elemento che sta distraendo un sacco di persone e per il momento soprattutto addetti ai lavori. E allora io ho l'opportunità di sfruttare il fatto che invece mi posso concentrare sulla mia piattaforma, sulla mia strategia, sul mio percorso, che per il momento, poi magari lo sarà, ma per il momento può continuare in maniera abbastanza, abbastanza serena e abbastanza lineare. Quando creiamo contenuti, noi siamo un po' come dei, dei surfisti, Dobbiamo cercare di prendere l'onda giusta al momento giusto e in questo momento su Clubhouse ci sono troppi surfisti, l'acqua è troppo piena, c'è tanta schiuma e poca onda, si rischia di sbattere gli uni con gli altri, ehm, c'è poco spazio di movimento, l'onda non è ancora alla sua massima altezza, non è ancora al suo apice e allora forse è molto meglio andare magari in una spiaggetta Uh, per esempio in una spiaggia che prima era super battuta e che adesso è rimasta vuota pensate per esempio vi racconto questo piccolo aneddoto del mio percorso digitale io ho iniziato a fare podcast nel momento in cui l'onda era molto alta e ho avuto fortuna questa è stata pura fortuna perché quello è il momento in cui io mi sono buttato su questo mondo e mi sono reso conto di questa onda così alta del podcast ma subito dopo pochissimo dopo pochi mesi forse anno al massimo quella spiaggia dove io stavo facendo surf è diventata estremamente battuta cioè si sono riversati nel mondo del podcaster del podcasting un sacco di persone a fare podcast e a volte a me viene da dire più di quante ne ascoltassero cioè c'erano più realizzatori di podcast che ascoltatori di podcast e io che cosa ho fatto ho visto che quella, che quella spiaggia era così battuta e ho visto che in quella spiaggia ci arrivavano anche persone da una spiaggia che a me sembrava ancora molto molto florida molto viva di belle onde ovvero youtube e mi sono detto cavoli ma perché non andare allora a presidiare anche youtube che mantiene tutto il suo potenziale ma che rischia in parte perlomeno nel mio ambito nell'ambito dell'educazione dell tecnologica della comunicazione digitale che rischia di rimanere un po sguarnito perché tanti si stanno buttando da questa parte e allora da bravo surfatore come si chiamano quelli che fanno surf ho messo un piedino da quelle parti lì piedino che poi ha, ha portato alla sua evoluzione positiva e mi ha permesso di e mi ha permesso anche di crescere sulla piattaforma ma pensiamo anche a Twitch, 
Twitch, piattaforma che a me piace moltissimo e sulla quale ha molto senso avviare dei progetti, ma c'è stato quel momento, chi ascolta questo podcast segreto da un po' se lo ricorda, in cui tutti andavano su Twitch. Tutti, tutti, ogni singolo creator si, si spostava su Twitch. Complice anche la pandemia, il fatto che c'era più tempo per seguire delle live, il fatto che Twitch pagava molto e allora tutti su Twitch. In quel caso la mia strategia è stata opposta, quindi ero sempre lì nella mia bella spiaggetta, bello tranquillo, le onde mi sembravano buone, non c'erano motivi per cambiare, ma la gente iniziava ad andarsene. <ride> Io vedevo questi con la loro tavola da surf in mano che si spostavano verso un'altra spiaggia. Io mi dicevo, beh, quella spiaggia è bella, non c'è dubbio. Ma qui non è che ha smesso di essere bello, qui le onde sono ancora alte, sono ancora grandissima qualità come prima. E allora rimaniamo qua mentre altri si distraggono, ricordatevi questo termine, mentre gli altri si distraggono rimaniamo, puntiamo, puntiamo tutto su questa piattaforma che mi sta dando soddisfazione, che rimarrà sicuramente con più spazio e infatti così è stato YouTube, su YouTube si sono creati degli spazi da quando è arrivato Twitch e, e resistiamo alla tentazione di provare una piattaforma che pure mi piace, che pure è bella che pure può funzionare per tantissimi progetti ma non nel mio caso e se vi ricordate vi ho proprio fatto un episodio di Podcast Segreto in cui vi dicevo nonostante tutto nonostante io ami questa piattaforma non userò Twitch e credo che quella scelta mi abbia premiato. Perché? Perché il mio progetto su YouTube ha continuato a crescere. Insomma, io penso che, che se vogliamo fare crescere i nostri progetti, dobbiamo cercare di avere una, un percorso in testa. Cioè, dobbiamo cercare di resistere alla tentazione di buttarci su qualsiasi novità che ci si para davanti, ah questa è la figata del momento e allora tutti ci buttiamo qua, senza avere in mente che il progetto si costruisce mattoncino dopo mattoncino, persona dopo persona, essere umano dopo essere umano e che andare ehm, di volta in volta verso la piattaforma che ha più successo o che magari anche ci piace di più e me ne rendo conto di questa tentazione con Clubhouse, beh non fa altro in, in tanti casi che distrarci, non fa altro che spostare la nostra attenzione dal nostro progetto alla piattaforma di turno e quando poi nascerà la prossima e la prossima ancora e la prossima ancora attenzione non dico che non si debba cambiare piattaforma è quello che io ho fatto è quello che io ho fatto passando dai podcast a youtube dico che siamo noi a decidere dobbiamo essere noi a capire quando è il momento di cambiare, quando è il momento di spostarci, quando è il momento di fare delle cose e quando invece è il momento di focalizzarci, di concentrarci, di rimanere aderenti a quella che è la nostra strada e portarla avanti fino alla fine. E che vi devo dire? Grazie, grazie per avermi ascoltato. Cavoli, sono riuscito a rimanere entro l'ora, non credevo che ce l'avrei fatta. Mi, faccio una mi do una grossissima pacca sulla spalla. Vi ringrazio se siete arrivati e arrivate fino a qui. 
vi mando un abbraccio fortissimo vi invito a mandarmi le vostre riflessioni su questa cosa qua guardate mi sento veramente molto sereno e tranquillamente mi rendo conto che ci sono tantissimi punti di vista tantissime prospettive che magari sono diverse dalle mie ma si integrano con le mie o magari mi fanno capire che non ho visto e non ho capito alcune cose o magari posso migliorare e correggere il mio pensiero quindi mandatemi davvero i vostri ragionamenti le vostre riflessioni mi farà molto piacere ascoltarle come sempre vi mando un abbraccione gigantesco e vi do appuntamento al prossimo podcast segreto. Ciao ciao!